0: 真假？
1: 好扯！不
0: 会吧？啊
1: ！都会男女荒谬百态
0: ，ridiculous social animals stories
1: 。都会男女，那不就都社畜吗？大家好，我是处男，我是
0: 处女。
1: <笑><笑>欢迎大家收听《都会男女荒谬百态》
0: 。大家好，我是处女，我是
1: 处男。哎。这一集啊，是我们近视雷射手术的特辑。对，哎、欸，大家有没有发现，其实有听过这一集了？这是个重录的。
0: 有一些比较忠实的听众，我们一上线，他有订阅我们的频道，其实早就都已经听过了。对啊，因为其实当时候我们上线了大概三四天，其实已经有不少留言跟私讯来密我们这样子、嗯。对
1: 啊，但是我们默默下架了，原因是，哎，我们这次也学习到了。原来医事法有很多的规定，
0: 嗯、对，它规定了说，我们其实不能在这样子的广告节目里面说到就是优惠、
1: 团购
0: ，对，然后大减价这种的，<笑>对，或者是呃，就是这种有促销感的文字都不能用在就是医疗行为上面。
1: 对，所以我们也被上了一课。没错，今天就真心的来跟大家分享我们的经验，就不谈这些行销的术语。
0: 没错，然后，呃，为什么还会想要再重录一次？其实最重要的就是，我还是觉得它是我人生一个非常重要的改变，嗯，它真的让我的人生往更好的境界发展了，所以我还是很想要在自己的 p a r k a s t 频道里面跟大家真心的推荐近视雷射手术
1: 。OK， 好，那今天一样，就由我来访谈你，问问大家可能都会想要知道的问题。那我们来问一下哦，就是你当时什么样的起心动念会让你想要去做近视雷射手术？
0: 好，我觉得近视雷射手术是因为我开始有做一些户外运动，嗯，然后我有发现就是戴那些隐形眼镜有时候就很容易感染，像我去潜水啊、嗯、或者去溯溪啊，这些水没有很干净，然后戴隐形眼镜就很容易干涩，然后感染、嗯
1: 。你真的有被感染过？有啊。会怎么样？
0: 就是眼睛会肿啊，会很痒啊，对啊，然后以及就是我上班时间很长时间戴隐形眼镜的话，就是我眼睛就很长很干、嗯，然后会有一些分泌物在我的眼角这样子。哎
1: 、嗯欸，你有没有觉得戴隐形眼镜其实比戴眼镜更看不清楚
0: ？对，更看不清楚，而且更伤眼。嗯。对，所以那时候就是开始觉得我有蛮多生活的不便、嗯，然后就这样忍耐了很久之后，反正某一次在就是公司吃中餐的时候，听起了两个朋友，他们都有做过近视雷射 ，OK， 然后他们就说，就是与其你要去做动软，不如先做。嗯近视雷射，你
1: 也同时想做冻卵？对我
0: 本来想要去做冻卵的、哦，因为想说三十多多岁都还没有男友、嗯，然后我怕某一天我突然想同了想结婚想生小孩，嗯、会没有卵子可以生小孩。所以他
1: 们的价位差不多吗
0: ？对，其实冻卵可能再贵一些啦。哦 okay,
1: okay ，对
0: 。然后我朋友就说，如果你有这个金钱的话，不如去做近视雷射，嗯、因为反正你冻卵冻起来，你还不一定用到嘞。对、啊、<笑>但是你近视雷射肯定会用到
1: 。那我想问你，嗯、因为毕竟是灵魂之窗嘛，对。那如果我们都很担心很多风险，嗯，你当初是怎么评估自己确确定要去做这件事情
0: ？哦，那时候我就先上网搜寻了不同的人推荐的近视雷射的诊所，嗯，然后我就每一家都打电话去预约，对。<笑>然后他们就会跟我约很近期的时间，然后我就一家一家进去评估。就是每一次去都做一次，就是眼睛条件的评估。等一下可以跟大家分享评估的哪些项目
1: 。那我想要问的是，这每一间他们评估的项目不一样吗
0: ？都一样。Okay、可是呢，那时候最后我会选择我现在做这一间，我觉得有两个很重要的点。嗯，第一个就是我去呃整体就是近视雷射术前检查的过程，他们都是非常仔细跟耐心的。OK， 然后讲解的过程都是非常的专业的，他不是用一种就是业务的口吻，嗯、就是说你就做啦、嗯，很便宜就做。因为我有去到一家就是非常大型的连锁眼科<笑>、嗯，然后有超多 KOL 代言的那种，他派出来的其实是一个有验光师执照的业务人员，所以他们。身上背负了非常大的业绩压力，你可以感觉到、嗯，所以他真的当时候是无论我的眼睛条件如何，他就是说、嗯、你就做这个，你就做就对了，嗯、这样子就是有一种非常不专业的状
1: 态。你会觉得他没有站在你身体的角度去理性的推荐你，没建议你
0: ，没错、哦。对。然后当时候评估的第二个条件就是这家诊所到底会不会忙到没有办法好好处理一个客户？嗯，因为。对他们而言，他们一天可能接好多个客户，可是对我而言，我只有这双眼睛。对对，所以我觉得不允许他们出错。那我去的就是近视眼社检查的眼科里面，有一些是会跟你说，哦，预约检查要排三个月后，因为我们前面都已经满了。
1: 嗯
0: ，然后你以后术后的回诊呢，就是都要。呃，提前什么半个月、一个月就是要预约，然
1: 后我觉得这种也不行的，因为你没有办法获得良好的资源分配
0: 。没错，我就是那些众多的人之中的其中一个，嗯、他我并不是他们非常呃仔细要照顾的对象、嗯，我甚至可能会因此被拖延比较久的时间。对，所以其实我这个选择逻辑跟我之前做牙齿矫正是一样的，我都不会选那种就是什么、嗯、呃牙齿矫正的名人、嗯、名医。这样子，就是因为他们通常回诊的时候，那个都要排很长的时间。
1: 但你不会担心这种店就是人比较少，那他经验比较不足吗
0: ？不会，所以你会看一下他的评价，他可能只是说他平常没有做那么多广告的宣传，嗯，他没有被那么夸张的去 promote， 嗯，所以我就会去看一下，哎、欸，这个医师他的背景啊，然后这个这个。诊所的评价大概是如何、嗯，甚至我亲自去到现场，我感觉到他们的护士人员啊，呃，仪器设备啊都很专业、很新，所以我就会决定选择这一家。嗯、所以我评估的面向就这两个，第一个就是接待人员帮你评估的人到底是不是专业的人，嗯、然后第二个就是你在手术后是不是都需要很长的时间才有办法去一次性的回诊这样。术前
1: 检查会碰到医生吗
0: ？呃，不会。所有的每一家术前检查都不碰到医生
1: ，OK， 所以我才
0: 会说派出来见到你的那一个人，专
1: 不专业很重要
0: 。对，好，医生会出现的情境只有一个啊，就是稍微帮你看一下你的视网膜状态、嗯，可是他就是稍微看一下而已，他不是参与整个评估过程的主要角色
1: 。OK， 懂。嗯，那感觉起来你选到这家已经是做足功课
0: ，超多功课。那你跟
1: 大家分享一下你是选了哪一家？那而且这每一家。嗯他会的这个技术很多、嗯，那你怎么知道哪一种技术适合你
0: ？OK， 我最后选的这家诊所叫做优耳视
1: ，哪哪个优哪个耳哪个视
0: ？哦，优是优秀的优、嗯，然后耳是耳后的耳，耳康的耳，耳
1: 康的耳 ，OK，
0: 视<笑>是视力的视
1: ，OK， 优耳视。
0: 对，它是在大安区的一家诊所。嗯，对，然后在二楼这样子。OK。对，然后当时候我选择的手术技术是就是 Smile 的手术
1: ，是最新的吗？
0: 对，是微创的近视雷射手术
1: 。OK。
0: 对，然后那时候我会选择这个雷射手术，有一个最重要原因，就是因为比较前一代的雷射手术叫做 LASIK， 嗯，它是整个把你的眼角膜打开。对，然后再透过镭射打掉中间你要打掉的那一层，然后再帮你盖起来。对，可是盖起来那一层，它终究已经被打开过了。嗯，所以它其实周边是没有真的跟你原本的眼角膜连在一起的，嗯、它只是被倒钩挂回去而已。
1: 什么叫倒钩？
0: <笑>反正它会用一个技术把你上层的角膜再稍微挂回去。嗯，所以你就想，它只是轻轻的再盖回去的状态，它并没有愈合。
1: Okay. 那那样的后遗症是什么？
0: 就是一，就是因为你眼角整个都打开，它就容易有干眼症
1: 。哦、oh, ，OK。对，然
0: 后二是像我是去潜水啊，或打拳击。对，嗯、呃，有一些人他会因为。这种高压力运动，对激烈运动的状况底下，它最外层那个角膜会位移
1: 。哦，这有点恐怖、欸
0: 。<笑>其实位移也不会怎样，就是你回去再、嗯、再再,再把它盖回去，这样
1: 子。讲<笑>一副是个门一样
0: ，<笑>大概是这样子。但是我就觉得说，嗯、因为我会从事这些户外运动，对，所以我宁愿多花一些钱、嗯。其实没有很多，就是这两个技术大概。价差只有三万块左右而已
1: ，新的比较贵吗？
0: 新的比较贵、哦，所以我就觉得说三万也就这么一点点，哦 okay、至少我确定我的眼角膜是不会移动的。对，因为我选择这一个呃 Smile 微创的手术，它的做法是在你的眼角膜最上层打一个非常非常微小的洞。嗯，然后它中间那一层角膜要打掉，它是用一个低波镭射的方式、嗯、穿透你的上面那一层角膜之后打进去中间那一层，嗯，然后呢，那个很小的洞再再透过那个刚刚开很小很小的那个洞，把那个中间的角膜抽出来，哦 OK， 对，然后所以那个伤口非常非常的小，它就有点像是被蚊子叮到这样子，嗯，对，所以它通常那个伤口隔天就愈合了。
1: 哦 ，OK， 他恢复的时间很短，跟其他那种开刀是微创手术一样
0: 的。对，就是小的伤口、嗯。所以那时候我是隔天去做回诊的时候，那个帮我回诊确认的医生，他就说：“哎、欸，其实我有点找不到那个开刀的伤口在哪里、哦了，因为太小了。”对，完全不见了。对、哦，然后它的好处就会是因为我的眼角膜没有被完全打开，对，所以其实它后续就比较不容易有干眼的问题，嗯，对，然后你因为眼角膜的弹性都有被保留住，对、嗯，所以你事后从事任何的户外运动啊，或者是不小心真的被撞到眼睛什么的，其实你的眼睛是不太容易呃发生任何问题的。哎、嗯，我
1: 想问，干眼症是做这种视力矫正很常出现的后遗症，嗯、对，夜视？就是晚上视力变差这件事情，好像也是诶、欸，这有关系吗？嗯
0: 、呃，其实我觉得相反诶、欸，我是不知道网络上为什么会有人这样说。嗯、但是我自己觉得，就是因为我是有散光的。对。然后，其实我体感最好的事情，就是我近视雷射手术结束之后，我晚上看任何公车啊，或者是我自己开车看前面的车灯啊，嗯、都非常的明显。然后看路牌也都非常的清楚、哦，我反而是夜间视力变得非常的好
1: 。OK， 对，这也蛮神奇的。没错。那你刚刚跟我们分享了这些呃手术的过程跟原理，嗯，那我就很想要知道，那你实际在做的时候流程是什么、嗯？会不会很痛？因为我是想象这个微创手术是一个很精密的流程，嗯，是不是要耗费一个一个小时啊，慢慢做啊，才会做的比较好啊？是什么样的状况？跟我们分享一下。
0: 好，我先跟大家说，就是术前你去咨询的时候，他就会先检查一整轮你的眼睛条件、嗯，包含你的呃视力啊，然后眼表皮有没有什么凸起，对对，然后或者是你的眼睛会不会有过度干眼的问题，本来泪液就过少，这些问题他都全部会先检
1: 查，是不是还要看视网膜厚够不够厚啊？
0: 呃，就是会看你的角膜够不够厚啊，然后看你的视网膜有没有剥离的风险啊，嗯、等等的，他会把你眼睛整个健康的条件全部检查完一轮之后。对。他才会跟你说 ，OK， 你是可以做手术的。所以接下来我会跟你讲解一下这个手术的过程是什么。OK。然后讲解完之后，他当然就会跟你讲价钱啊，然后让你回家去考虑。对。那你可以考虑一下之后再来约，就是你要不要做手术。嗯。那我当下是听完他整个讲解之后，我就想说，就是你了，就是你了，<笑>你们太专业了。<笑>嗯。所以那时候我就决定说，好，那我就马上约最快可以手术的时间
1: 。哎、欸，我想问哦。就是当你确定要做，是立刻就要付全额
0: ？没有，是手术当天才要付钱
1: 。哦、oh, ，OK， 对。那这么大笔一笔钱，可不可以什么分期付款？有没有什么支付的方式啊
0: ？哦、oh, ，就是它有两种付钱的方式，一种就是付现金，嗯，或转账，它是同一件事情， okay. 就是。不透过刷卡的方式的话，就是你一超付全额，它会便宜两千块钱，嗯，对。然后，但是如果你是想要分期付款的话，那你就透过刷卡去分三期，但你就要多付一点钱，嗯、就是付手续费。Okay. 大概两千块钱这样
1: 子。了解了解，那再回到你的这个手术的过程。好
0: ，所以就是我约好手术的那一天，我还是要再提前去，他会全部重新再帮你检查一次、嗯。可是呢，这一次帮你检查的人就变成是验光师了、嗯。他上一次是护士、okay. 这次就会变。更专业的人，人再全部帮你验一次，嗯，然后全部验完之后，才会确定，哎、欸，你的状态真的跟上次一样稳定、嗯、，OK， 度数也是跟上次符合的，才会安排手术，就同一天再安排手术
1: 。哎、欸，那你手术的前一天有没有特别要注意什么事啊
0: ？哦，有，就是你前一天就是不能过度用眼，对，然后要早点休息。什么叫不能
1: 过度用眼？就是那一天都闭着的，<笑>不要张开眼睛。
0: 你就不要特别看电视看很晚啊，或跟男友吵架在那边哭啊，哭的眼睛都水肿啦、啊哦，那样子就会影响视力不一样嘛，对不对？ Okay, 对，所以就是总之你前一天不能过度的使用你的眼睛，改变你眼睛 nature 的条件这样子。嗯、然后再就是呃，确定完整个条件都 OK， 就会依照当天已经决定好的手术时间排准备进去手术。对，那他就会帮你穿手术衣啊，然后帮你滴麻药。眼睛的麻药， oh. 它会滴上三回还四回，总之会让你眼睛就是真的很麻，嗯、没有没有能力移动这样子。这
1: 还蛮有趣的、欸。除了没有办法控制它移动以外，<笑>还那我还有没有功能？举例来说我，我我可不可以眨眼
0: ？可以可以可以可以，你眼皮又没有滴到吗？<笑>
1: <笑>我以为后来会蔓延过去。
0: 没有，它只是要降低你到时候呃，就是在手术期间，你可能会移动你的眼睛啊，或者是你会感觉到一点点痛啊，你、嗯、你就会眨眼啊什么的。所以总之，它就是要麻痹你的眼睛这样子。哎、欸，我
1: 就很怕眨眼。我为什么刚说眼皮可不可以动就是这件事情？因为反射动作我是忍不住。
0: OK， 好，这就要讲到接下来，就是你就会等待，然后进去开始做手术的时候，嗯、就是从你躺到呃病床上到你下病床，整个过程可能不到三分钟
1: ，也太快吧？
0: <笑>真的，而且真正有在帮你镭射手术的时间，大概就是单眼二十秒以内
1: 哦，这么短？
0: 对，非常的短。
1: 那你知道医生到底在操作什么？还是说他对准了之后，他也不需要操作什么，按一个键，他就啪就做完了？
0: <笑>好，整体解释一下，就是你刚刚担心的那个有没有眨眼啊、眼球会不会动啊，其实都不会发生。嗯，因为他呃，你一躺上去床之后呢，他就会帮你用一个机器虹吸住你的眼球
1: 。虹吸
0: ？对，就是用一个负压的方式，所以你的眼球呢、嗯、是不能移动的
1: 。那你眼睛会看到什么？看到那个那个吸盘？
0: 不会，你什么都看不见，因为东西靠你太近的时候，其实你什么都看不到。哦、
1: oh. ，对。然后
0: 呢，他准备要开始手术的时候，他就说：“好，那我们要开始手术喽。嗯”然后你就会看到一个亮点在那边闪闪闪，就很像那个警车的那个车灯在那边闪闪闪这样子、嗯。然后那个闪闪闪闪闪的点就会在大概十秒内就会消失在你的眼前。
1: 然后他就说：“好喽。”对，吗？
0: 他会在你的耳边就数三二一，好、嗯、了。然后你就想说：“好了，哼，什么？”就是你只是看着那个点小，从有亮点在那边闪闪闪到它消失，然后耳边数起三二一，然后就结束这个手术了
1: 。哇、wow, ，对，然后医生
0: 就会用呃他的可能夹子还是什么，其实我不知道，还会把你中间那个角膜层抽出来这样子。嗯
1: 哎，那你在手术之前应该很紧张，你有没有觉得很吓？可这个三二一就结束了，一阵空虚
0: 有、啊。有，我跟你说，整个就近视雷射，它这个过程都是一个倒三角形的恐惧。嗯。就是说，你再去检查术前的那些呃，卫教的讲解什么的过程，你都非常无敌的紧张。对、啊，
1: 越听越紧张
0: 。对，就是超级大的一个紧张的状态。嗯、可它就很像一个倒三角形行销漏斗一样、哦，到你实际做手术的时候，它其实就是几秒钟的事情而已，嗯、你连害怕都来不及
1: 。好，那我觉得你有没有那个神奇的时间点，就是？三二一结束，你瞬间就光明了你的世界，是这样子吗
0: ？呃，如果两眼做完之后，他把东西都移开的时候，嗯、你一起来，我看见的世界。还是很像我近视九百多度的世界，就还是雾雾的哦。Oh. 对，但是呢，他就会带你到一个恢复室，让你做一下。对。然后我大概在那个恢复室做五分钟的时间，那五分钟过后，我的近视体感大概从九百多度已经变成两三百度了。哦
1: 、oh, ，多短的时间就变这样？就五分钟啊？哦，五分钟。对，你是有有感觉的，看到你的世界清晰的回来，对，慢慢的，欸哦、对
0: ，就是你就会觉得说，哎、欸。原来你以前看不见那个，比如说远方那一个贴纸上面写了什么字、嗯，你一定看不到嘛。你没戴眼镜的时候一定看不到。对。但慢慢你就觉得说，哎、欸，我好像觉得那个贴纸上面写了什么“自由民主”，这样你要感觉看得到。真、欸、的超有的、欸、对对对对就五分钟的时间。可是接下来的十几个小时内，其实眼睛是有一点水雾感的，你会觉得有一层薄膜在你的眼睛前面这样子、嗯霧霧。那你要找
1: 你要找胡适他妈妈。演义病要用甜的
0: ，很恶呗，没有啦。我当天大概就是回家，然后就躺着休息了嘛、嗯。然后我是当天晚上七点左右的手术、嗯，我到隔天早上九点，哎、欸，不对，其实我是隔天早上七点睁开眼睛，我就发现，哎、欸，我看得到那个远方冷气上面写的现在室内温度啊，我靠，而且超清楚。
1: 那你回去的时候需不需要带什么保护罩啊？<笑>你知道眼睛受伤要带那种保护的
0: 。要，他其实呃术前的卫教就会把这些东西都准备好给你，嗯、他会给你一个就是术后的手术包
1: 。哦、oh, ，OK， 对，里
0: 面有那种防尘镜啊，有你的嗯、呃、人工泪液啊，有药物啊。对。这些，然后甚至他会给你一个东西，叫做就是睡前的眼罩，它是硬壳的眼罩。嗯，对他，因为他怕你会揉眼睛
1: 。哦，很像超级英雄那个。<笑><你操笑>对对对
0: ，对，然后他就给你眼罩，然后你睡前就要把那个眼罩贴在你的眼睛上面，嗯、避免你晚上睡觉会揉到眼睛。嗯、然后，总之我早上睁开眼把那个眼罩拿下来的时候，我就想说。天呐，这就是没有近视的人的世界呀！哇，你
1: 回到 baby 的时代
0: ，好不可思议，好清楚哦。但你要我说，坦白说，还是有一点淡淡的水雾感。嗯，这个就是 smile 近视镭射它会出现的状态。嗯，那这个状态每个人的体感消失的速度不太一样。你多久？一周
1: 啊、哦，一周也蛮快的啊。
0: 对，但有一些人可能是一个月。嗯，这样就是每一个人的体感不太一样啊，我不敢保证，但我其实蛮短的时间就已经没有水雾感了。嗯
1: 、那你的整个除了水雾感的消失以外、嗯，你的恢复期大概整体来说是多长啊
0: ？呃，他基本上会建议我带那个就是呃防护镜，大概三天左右的时间。OK， 然后我其实戴一个礼拜、嗯，但其实我隔天的视力去回诊检查就已经是一点零了。嗯。所以你要问我说，视力的回复期大概就几个小时，我就是从九百多度变一点零的视力、嗯，然后整体我的保养时间长度大概是一个礼拜
1: ，一个礼拜，
0: 对，就是不去不去碰深水啊，不揉眼睛，睡觉要戴眼罩啊、嗯，这样子，然后出门要带一个就是很像 COVID 19期间大家戴的那一种，就是防疫眼镜这样子，<笑> OK， 呃。呃，官方建议好像是戴三天吧、哦，我本人是戴了一个多礼拜这样子。那
1: 不能洗脸，只能用擦的
0: 。用擦的，但你就用矿泉水、嗯，然后加那种抛弃式的呃毛巾、嗯，一次只能用一次，然后洗一洗就丢掉那一种，就是大概这样子擦一擦脸，其实很 OK
1: 。那你做完之后的回诊要回诊几次？
0: 呃，前后总共六次
1: ，哦，好多。
0: <笑>对对对对，然后我好像是隔天就要回诊第一次，嗯，然后接下来好像是一个礼拜还两个礼拜，然后再就是一个月，然后。两个月这样子，就是反正它就延长这个时间、哦嗯，所以我记得我是十二月的时候做手术的，嗯，然后我是到呃今年六月的时候，我才完整的全部的回诊这样子。
1: OK， 医生才说 OK 了，你不用再来了。对
0: ，因为我其实是高度近视，所以我有多加一次的检查是，是呃确定我后续高度近视没有任何的眼睛病变这样子。嗯对，就是他们非常的仔细啊
1: 。那我听过有一些人做这个近视镭射矫正之后，嗯，度数会跑回来。你有这样的状况吗？嗯
0: ，我觉得这个状况比较常发生在两种情境，一种就是如果你做 Smile 近视镭射，但是你的眼睛近视度数大于一千度的话，嗯，你有可能做完你的体感并不是 1.0。你是可能还是会剩余残余一些度数，嗯，所以这个时候你就要评估，是你真的要做 smile 吗？还是你做 l a s i k 可以，呃，就是做到超过一千度的度数？你
1: 刚刚讲那个 l a s i k 就是把眼角膜翻起来的那个，对
0: 对对。但因为它整个眼角膜都翻起来，所以它可以打掉的角膜厚度比较少。嗯,嗯哼。但是因为呃 ，smile 近视雷射它没有帮你打开，它是用低波能量进去打，所以它要打掉的角膜厚度比较厚，嗯，所以呢，就是它能够承受的安全范围只是一千度以内的近视。OK， 所以如果你有一千两百度的近视的话，它顶多帮你打到一千度，你可能还会有残余度数两百度左右。
1: 那这个就要考量考量了
0: 。对，高高度近视的人可能就要去诊所评估一下，是不是要换另外一种，嗯、呃，就是手术的方式这样子。然后第二种情境的话，就是如果你本来是低于一千度，可是你已经长期都差不多是这个度数的话、嗯，就表示你的眼睛已经是很固定的。嗯。像你现在成年之后，其实你的度数应该就没有大幅增加过吧、嗯？对。所以其实你近视雷射手术结束之后。就也没有弹回来的问题，因为你的眼球不会一直改变形状。懂，对，所以就是如果你是成年人，长期近视度数已经固定的话、嗯，其实不太会有这个问题
1: 。那你会推荐大家早点做还晚点做
0: ？我跟你说，嗯、我其实做完近视雷射当下，嗯、我超后悔的。
1: 后悔什么？太,哦、太,晚太晚做了，太晚做，
0: 太晚做。我三十二岁、三十三岁才去做、嗯。如果我可以早点知道近视雷射可以为我人生带来这么美好的改变的话，
1: 嗯
0: ，我应该二十六岁
1: 。那到底有什么改变啊？有钱我就要去
0: 做有。有什么改变吗？首先第一个就是我之后做任何的户外运动、嗯，我都不用再担心我的隐形眼镜会不会掉
1: 。哦，这个很重要。
0: 对呀、啊，像我没有在潜水的，你戴隐形眼镜下去。万一你眼睛眼睛不小心掉出来，就很麻烦、啊。哎、欸，我真
1: 的有掉出来过，就是潜水的过程中，嗯，就掉一只，然后我就会觉得超好笑的，嗯、就是我只有半边，所以我那一潜潜的非常晕
0: 。对啊，不只是晕，就很浪费那个钱啊！像我们一次出去船钱。可能就要两、啊、千五，嗯嗯，对。然后如果你在船上掉一只隐形眼镜的话，你两只都再见了。对
1: ，体验超差，所以我每一次都会多带一副
0: 。哦，对对对对对、嗯。然后所以你看，我就不用担心这个麻烦的事情。然后第二个是我自己觉得，因为我夜间视力变得很好，嗯，所以呢，无论是我呃在看远方公车的号
1: 码的时候，哦、我
0: 就很确定，就是我不会拦错公车、okay。然后或者是我开车的时候。就是我可以非常确定我跟前车的距离，嗯，因为以前近视那个闪光度数很高的时候啊，对，我跟前车的距离抓不稳，是因为前车的后车灯它其实都是。散开的，嗯，所以其实我没有很确定我跟前车到底
1: 有你还不要上路好了、啊，不要害人啊！你是散宝，真的。我
0: 跟大家说，如果你那个散光很严重的话，真的就会有这个感觉，嗯，或者是那个交流道要下交道的时候，那个路牌要开到非常非常近，你才看得清楚，嗯，因为那个灯灯光光线不足，所以你会看不太清楚那个就是上面的文字
1: 。懂？哎、欸，你都讲一些这个很震惊的。<音>我自己觉得，如果是镭射，我都会觉得哦，最大的改变就是我洗澡的时候可以看到我的鸡鸡，要不然都看不清楚啊
0: ！真的，嗯、还有上床的时候
1: 看到另外一半<笑>對、啊，对啊
0: ，如果你是睡前当隐形又拔掉，然后要跟另外一半上床，然后你就看不清楚它的那种器官。
1: 嗯、我觉我觉得这个是很重要的改变，对，所以。
0: <笑>反正我觉得近视雷射让我整个人生就是我再也不用烦恼要不要戴眼镜啊，要不要戴隐形眼镜啊等等的、嗯。而且其实网络上有很多人算过，就是如果你去近视雷射，确实要花一笔十多万的钱。嗯。可是 compare to 你接下来的人生要戴隐形眼镜，你持续花掉的那一些钱、嗯，其实近视雷射是比较省钱的。我
1: 认同啦，就是配眼镜其实还蛮贵的。
0: 配眼镜啊，近视那个隐形眼镜啊都很贵
1: 。而且有像我。我大概就是三到五年，我就会换一副眼镜、嗯，然后一次就一万多块
0: 。对啊，那你想你多换几年的话、嗯，你就可以做近视雷射了。嗯，对，所以我自己就会觉得做近视雷射，它在我生命中真的是有很多实质面向的改变的
1: 。嗯，我也我也要帮大家自白一下，嗯，人家听我们讲，那推荐这么久、啊、是怎样、嗯，是收了多少钱？对。<笑>
0: 我跟大家说，就是我觉得我的 partner 很可怜，因为他陪我录这一集啊，我们是没有收钱的。
1: 哦，这是导师啊。
0: 对，我们没有跟这个诊所收钱，然后我只是一直跟我的 partner 说，因为近视雷射是我人生很重要的一个里程碑跟转变，嗯，所以我的 podcast 一定要介绍这件事情。嗯嗯,嗯。所以呢，就推荐大家可以去，呃处女已经 survey 过，而且甚至亲自体验过很棒的，就是诊所优尔氏。然后那个就是手术的医生，他其实就是院长，他叫陈永黄医师。嗯，他其实也是全台湾第一个做 Smile 雷射的医生
1: 。OK， 哪个永哪个黄啊？永远的永。OK
0: 。好像是火字旁的黄吧？
1: 人<笑>家<笑>不确定。但是有医院的名称啦<笑>大，
0: 大家可以去稍微搜寻一下
1: 。对，
0: 然后也跟大家说，因为我其实从我自己就是做完镭射开始推荐我身边的朋友去，我已经推荐了超多人去。多少人？你有算吗？有，其实大概就十多位了 OK， 对我已经是百万业务等级了。<笑> oh.
1: 真心推荐才有这个推荐的力量啦。
0: 对啊，我是因为是真的很很真心的觉得这是一个很好的改变，嗯、所以我就一直推荐我身边的亲友去，然后就已经有十多位的人去了。嗯、那诊所后来又有发现，哎、欸，我好像是一个。你知道，帮他们推荐很多、啊，推荐力很强的人，所以其实就是他还是有说，哎、欸，如果我现在有在录 podcast， 然后我有真心的推荐的话，嗯、他也愿意给我们一些合作的方案这样子，而且不只是，呃，我们的听众可以享有这个。合作的方案，嗯，那其实我们也会有一些推荐的，就是介绍费用这样子。Okay, 那因为我们的 p a r k a s 很认真的在制作，对，但是我们其实现在也没有真正的收入来源，嗯，然后我们其实也想要邀请一些来宾来跟我们一起合作访谈，还缺一支麦克风。大家
1: 应该听我们两个聊<笑>听久也会腻啦。我们想要邀请一些不同的来宾来分享他们自己的生命经验
0: ，对，但是我们还没有资金买麦克风。<笑><笑>所以，如果说大家真的觉得说，哎、欸，听完我这样介绍，就是近视镭射，真的有觉得很不错的话、嗯，那可以在 I G 上面搜寻。就是
1: 都会男女
0: 荒谬百态， yeah. 对，然后呃私讯我们，我们就会告诉你说，哦，这个诊诊所详细的资讯。那如果说你还有超过就是我刚刚呃说明的那些问题，你也可以私讯问我，嗯、然后我也会尽可能的回答你，这样子降低你一些焦虑感或不确定性
1: 。嗯 ，OK， 好，那我们今天这一集就分享到这边
0: ，没错，谢谢大家，拜拜。Bye